0: Coucou toi, et bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast d'interviews inspirantes. Aujourd'hui, tu vas entendre la première partie de l'histoire de Mathilde, étudiante en psychologie et co-créatrice de la future application bienveillante autour de la phobie scolaire, Passiflora. Dans cet épisode, Mathilde nous parle de son trouble du comportement alimentaire en nous expliquant ce que c'est et comment cela a influencé sa vie. Ce témoignage peut être un peu difficile à entendre si vous n'êtes pas sensibilisé sur le sujet ou si vous traversez une épreuve similaire. Alors n'hésitez pas à l'écouter avec quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Cela étant dit, je pense sincèrement que cette conversation pourra vous aider à traverser vos propres épreuves de vie. Un grand merci à Mathilde pour son partage et pour sa force. Allez, je vous laisse vous installer bien confortablement. Place à Mathilde
1: Ça a commencé... En fait, j'avais 16 ans. C'était un, bah, un, un, un long week-end de mai. Et euh, les beaux jours commençaient à arriver et euh, je m'étais mise en maillot de bain. Et euh, à ce moment-là, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, là, vraiment, ton corps ne va pas. Euh, c c je pense que c'était le jour de trop où, euh, où je me suis dit, mon corps ne me convient pas. Et je me suis dit, maintenant, ça suffit. Tu te motives et euh, tu essayes euh, pas forcément de perdre du poids euh, dans des quantités euh, astronomiques mais plutôt d'avoir quelque chose qui te plaît au final et qui se rapproche de ce que les autres ont comme corps bon j'avais pas un corps particulièrement différent euh, des autres filles enfin j'étais j'avais un IMC totalement normal j'étais pas euh, dans la j'étais dans la moyenne haute on va dire mais j'étais pas euh... De la moyenne, mais moi je me trouvais énorme en fait. Et euh, depuis euh, très longtemps, euh, quand j'étais petite, euh, je me souviens que je, au collège euh, je pleurais pour euh, le matin parce que je me trouvais moche avant d'aller à l'école. Il euh, y avait tous ces trucs là où je me suis jamais sentie à l'aise. Et là, le jour du maillot de bain, là c'était le jour de trop. Et euh, à partir de ce jour là, avec mon terreau de perfectionniste euh, qui était vraiment, euh, je pense, euh, il y avait tous les ingrédients qui ont fait que du coup, cette fois-ci, je me suis motivée et je me suis dit « Ok, tu vas te faire ton plan, c'est-à-dire euh, tu vas arrêter de grignoter » et tu vas faire un sport qui te plaît. Parce qu'on m'avait beaucoup dit, eh, tu fais pas assez de sport, toujours, on m'avait toujours dit ça, j'étais pas assez sportive. Mon médecin, je me souviens que mon médecin m'avait dit, euh, j'avais des douleurs en fait thoraciques, c'était dû à l'anxiété, et euh, mon médecin me disait euh, que mon cœur battait trop vite. Il me disait, mais c'est parce que vous faites pas assez de sport, pas assez de cardio. Et moi, je me, je me disais, mais attendez, vous vous rendez pas compte, enfin, je suis pas sédentaire du tout, je marche, voilà, et j'ai jamais apprécié le sport, je me sentais toujours très mal, et j'en ai fait, je me suis forcée, je me suis forcée ça allait faire des, des footings et tout au début. Je me forçais vraiment dans le sens où j'y allais à jeun et je faisais des malaises quoi donc euh, c'était pas c'était pas la meilleure manière de faire. Je m'en suis vite rendu compte et je me suis mise au yoga en fait, mais au yoga un peu euh, un peu fitness où euh, bah je sentais que ça musclait quand même des trucs dans mon corps. Je sentais je découvrais des muscles de mon corps et je bien parce que ça me détendait en même temps. Donc voilà j'ai commencé comme ça et j'ai perdu euh, quelques kilos euh, voilà de manière raisonnable. Et à la fin de l'été euh, en fait euh, le mal-être dans mon corps était toujours présent. Et à la rentrée de, de seconde, ouais, j'ai commencé à me restreindre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et en fait, j'ai vu que ça fonctionnait, c'est-à-dire que je perdais du poids de plus en plus. Mais j'avais aucun retentissement sur ma vie sociale, je ne sautais pas de repas encore et tout, juste je sélectionnais les aliments. J'ai à perdre pas mal de poids, ça se voyait et on me félicitait en me disant... Euh, ah bah t'es bien, là, là c'est bien c'est bien modelé euh, ah, ça dépasse moins qu'avant, euh, tous ces trucs-là je pense que dans ma tête, je me suis dit euh, très 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 bien, euh, les gens m'apprécient maintenant, c'est bon, on peut continuer sur cette lancée-là et moi du coup, je me sentais de mieux en mieux je commençais enfin à changer de taille de pantalon tous ces trucs-là, et à revenir sur une taille, enfin euh, j'étais vraiment j'avais 16 ans, quoi, donc j'étais influencée par euh, les magasins et tout et dans les magasins, les tailles 38-40 elles sont derrière, quoi, alors que c'est la moyenne des femmes en France est, je crois que c'est du 40-42 en taille de vêtements. Et, euh, et moi, je n'avais pas ça en tête. et J'avais juste en tête que j'étais énorme par rapport aux filles qui faisaient du 34-36 autour de moi. Du coup, je commençais à revenir vers des tailles euh, du devant du rayon. Et je me disais, OK, très bien, bah, tu es sur la bonne voie. Euh, voilà. Et en fait, euh, en octobre de cette année-là, euh, j'ai vécu euh, une expérience, euh, on va dire, avec une, une amie d'abord envers qui j'ai eu des sentiments amoureux. Et cette personne euh, a un petit peu joué avec ça dans le sens où elle a décidé que. Elle m'a dit qu'elle ne partageait pas mes sentiments. Par contre, elle m'a gardé sous son aile euh, un petit peu euh, à, à, à disposition et elle me proposait tout le temps de venir dormir chez elle, etc. Et elle avait des gestes très, euh, comment dire, très explicites envers moi en, en me faisant comprendre qu'elle voulait plus, etc. Et moi, du coup, je comprenais pas. Je me disais mais tu m'as dit non et en fait oui. Et c'était quelqu'un d'assez... Euh... Le terme est un peu facile, mais un peu toxique, dans le sens où elle me critiquait tout le temps, me dévalorisait tout le temps, mais elle me disait tout le temps « Allez, viens, euh, on va passer du temps ensemble, etc. » Et si je disais non, elle se fâchait. Et moi, euh, étant encore amoureuse de cette personne-là, ayant toujours ces sentiments-là, bah, du coup, je me suis laissée euh, enrôler dedans. Et un soir, euh, elle m'a proposé de venir chez elle. Et puis, euh, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, il n'y a, a pas eu euh, d'actes euh, non consentis, mais il y a eu euh, des baisers qui ont été changés que je n'ai pas voulu J'avais eu, eu un suçon aussi, qui ça, ça m'avait beaucoup marqué, parce que bah, ça reste et ça se voit. Mmh. Et voilà. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, là, en fait, j'avais envie de me faire mal, en fait. Et euh, du coup, le, la maladie qui commençait à s'installer petit à petit, bah, là, elle avait euh, carte blanche, quoi. Parce que c'était vraiment... Euh, je pense que c'est le coup d'accélérateur, cet événement-là, qui a fait que ça a propulsé tout ça. Et là, j'ai commencé, donc je sais plus en quel ordre c'était, mais j'ai commencé à ne plus aller à la cantine le midi. En grandissant, du coup, j'avais 17 ans, là. En grandissant, ma mère, n'était euh, était pas tout le temps à la maison le soir et elle me laissait souvent euh, quelques jours toute seule à la maison parce que j'étais grande maintenant. Donc, donc, mes parents sont séparés et du coup, j'allais plus chez mon père. J'y allais qu'un week-end sur deux. Et du coup, j'étais très souvent chez ma mère et très souvent seule. Et du coup, là, je commençais à rater aussi les repas du soir. Et euh, au début, ça allait. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'isoler parce qu'évidemment, quand on est au lycée et qu'on ne va plus à la cantine le midi, ben, j'inventais euh, tous les mensonges possibles pour ne pas y aller. Au début, euh, j'allais marcher en me disant, bah, tu remplaces manger par marcher, donc c'est encore mieux. Ça potentialise euh, l'effet. Après, j'avais plus de force, donc j'ai arrêté de marcher et je me suis juste mise dans un coin du lycée et je ne bougeais plus, quoi. Et je lisais, je lisais des livres, je faisais mes devoirs, euh, voilà. Tout ça en maintenant des résultats scolaires euh, j'avais 16 de moyenne, quoi, donc euh, mmh. c'est de très bons résultats. Donc, ça se voyait pas trop, c'était que sur mon corps, en fait. Et je continuais à faire sport à cette époque, euh, avec l'école. Donc, euh, j'avais euh, l'enseignement euh, sportif de base. Et en première, euh, ma prof de sport euh, vient me voir, on faisait escalade. Elle vient me voir et me dit, euh, Mathilde, je te trouve un peu faible. Euh, Est-ce que tu veux qu'on prenne un temps toutes les deux pour discuter parce que j'arrivais pas à monter sur le mur d'escalade, pas dans le sens euh, la compétence de monter, juste mon corps ne suivait plus. Okay. Et même moi je me rendais pas compte, enfin vraiment je me disais juste euh, bon allez là, c'est bon, euh, tu es capable de monter sur le mur, okay. je me disais juste c'était de la compétence que j'avais pas. J'avais aucune force en fait, j'arrivais pas. Et elle me voyait, elle me connaissait depuis l'année dernière, j'avais la même prof et elle me dit bon bah écoute, je te sens pas très bien, il faudrait qu'on prenne rendez-vous avec l'infirmière scolaire pour te dispenser de sport un temps. Et vraiment euh, moi je me suis dit euh, bon bah c'est pas grave tu feras autre chose pour te dépenser et à la fois j'étais un peu soulagée parce que de devoir le cacher une faiblesse comme ça mmh. c'est dur euh, ça demande encore plus d'énergie et je commençais à en avoir marre et surtout je, je sentais les regards des gens de ma classe sur moi qui y avait enfin ça se voyait que j'avais perdu du poids du coup, ce rendez-vous chez l'infirmière scolaire, euh, bah, ça s'est très bien passé, elle m'a juste dispensé de sport et du coup, j'ai été dispensée jusqu'à la fin du lycée. Sauf que, bah, évidemment, ça s'est pas arrêté là, j'ai continué ce, cet engrenage jusqu'à, bah, manger plus qu'un petit déj et euh, un petit déj pas de quantité normale, vraiment trop peu. Et je perdais beaucoup, 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 beaucoup de poids. Euh, j'ai jamais eu de malaise ou de enfin j'ai jamais euh, comment dire les manifestations physiques c'était juste de la grosse fatigue en fait j'ai jamais eu de malaise ou de ou de moments où je me suis fait peur pendant ces moments là juste j'étais très très fatiguée et j'avais très 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 froid tout le temps mais le froid euh, le froid dans les os vraiment c'était c'était horrible et là euh, mon... l'infirmière scolaire m'avait vue dans les couloirs et me convoque c'était un mercredi j'étais euh, au milieu de ma première oui, c'est ça. Au milieu de la première, et elle me, elle me convoque dans son bureau. Moi, j'y vais en me disant, euh, bon, me demandait comment ça va par rapport à la dispense de sport, quoi. Et euh, toujours euh, en essayant de mentir le plus possible sur ce qui se passe dans ma tête, sur, euh, dans les faits, c'est-à-dire, euh, bah, je ne vais pas à la cantine le midi, etc. Parce qu'évidemment, je mentais à mes parents. Euh, et dans ma tête, surtout, je ne pensais pas que c'était une maladie. Dans ma tête, je me disais, c'est juste un mode de vie. Euh, voilà. Et même qui peut être valorisé, parce que du coup, bah... Je perds du poids, je continue à avoir une vie normale, ce que je croyais normal, et euh, j'avais des bons résultats. Donc, ça a alerté personne, mmh. euh, sauf l'infirmière scolaire, du coup, qui me convoque ce jour-là et me dit Bah, écoutez, Mathilde, euh, qu'est-ce qui se passe Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est la même qui était au collège aussi, donc elle me connaissait un petit peu. Enfin, elle connaissait le, le système. Elle, il y en avait plusieurs dans mon cas, dans le, dans le lycée. Elle m'a dit Je vois que ça va pas, mais elle m'a pas dit, euh, bon alors, elle m'a pas, pas engueulé du tout. Elle m'a juste demandé Bah, qu'est-ce qui se passe Et là, je pense que je me suis dit, en fait, j'ai lâché et je, me... et je me suis mise à pleurer et je lui ai dit, bah, j'arrive plus et euh, je vais pas bien. Et elle m'a dit, eh, qu'est-ce qui se passe Dans ta journée, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que tu te dis Et je lui ai avoué que j'allais plus à la cantine le midi. Et euh, elle m'a dit, bah, écoute, et elle m'a demandé mon poids, etc. Mais elle m'a pesé mais juste dans un système diagnostique, quoi. C'était pas du tout euh, pour m'accuser quelque chose ou quoi. Et elle a eu vraiment une approche très, très, très... Euh, comment dire C'était presque, presque agréable de se faire prendre en charge comme ça. C'est comme si je l'attendais, en fait, et que c'est arrivé à ce moment-là, et voilà. Et euh, elle me pèse et tout. Elle me dit, non, et Mathilde... Donc là, j'avais perdu euh, presque 20 kilos. Ouais, peut-être 15, 15 kilos, 15-20 kilos en 6 mois. Beaucoup, beaucoup. Enfin, en soi, ça, ça va, mais en temps sur le temps, c'était vraiment beaucoup. Et euh, la manière aussi, bref, rien n'allait. Et elle me dit, bah écoute... Euh, je... c'est grave ce qui t'arrive dans le sens où c'est pas normal il faut faire quelque chose elle m'a pris mes constantes tensions etc et évidemment ça n'allait pas du tout mon cœur battait très lentement et ma tension était très basse. Et elle a eu un peu peur, je pense. Enfin, je me souviens dans ses yeux. Je... Elle s'est dit pas. Elle m'a dit, bah écoute, je vais appeler ta maman. Elle va venir, on va discuter toutes les trois. Elle m'a vraiment dit comme ça. Et moi, je, je me suis dit, non, mais c'est pas la peine. Ma mère viendra pas, elle travaille et tout. Bon, elle m'a dit, écoute, je vais quand même l'appeler. Parce que depuis petite, j'ai l'habitude de ne jamais rien dire parce que mes parents sont, sont tous les deux cadres. Ils travaillent sur des horaires assez larges et jamais ils sont venus me chercher à l'école. Voilà, c'était toujours quand j'allais pas bien mais dans un coin, j'attendais quoi. Et mmh. là, je me suis dit, ça va être la même chose, c'est un petit rhume, ça va passer quoi. Dans l'idée, voilà, dans le déni total. Elle appelle ma maman, elle sort du bureau, j'étais toute seule dans le bureau, et là, je me dis, qu'est-ce qu'elle va lui dire Elle appelle ma maman, donc je ne sais pas ce qu'elle lui dit, et ma mère arrive, et je me dis, oula, comment ça, ma mère arrive Qu'est-ce qui, qu'est-ce, quoi Pourquoi faire Elle lui dit, écoutez, madame, voilà ce qui se passe, et euh, donc j'ai appelé l'hôpital, les urgences, il va falloir amener votre fille aux urgences, et moi, je la regarde en me disant, mais non, mais euh, je vais bien, enfin j'ai rien de cassé, mmh. je va bien. Et elle me dit non non mais vous allez aux l'urgence, ça nous donne la porte d'entrée et tout, il quelqu'un vous attend là-bas et, et vous allez y aller. Et là ma mère me regarde, regarde la la l'infirmière et commence à s'énerver en me disant euh, non mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, vraiment euh, elle découvre un truc quoi et euh, elle avait remarqué que je mangeais plus que j'ai trouvé des excuses ou que même à table le soir quand eux ils mangeaient euh, quand ma famille mangeait moi je buvais une tisane quoi c'est tout et ma mère se disait enfin euh, je pense quelle même ne pensait pas que ça avait pris cette ampleur là parce que bah, du déni aussi dans la famille, quoi. Et euh, donc, euh, on prend la voiture, on arrive aux urgences. Bien sûr, je me fais engueuler dans la voiture. On, 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 elle me dit, mais bah, qu'est-ce que c'est que ça euh, Elle était énervée d'aller aux urgences. Puis parce que déjà, c'est pas pratique d'aller aux urgences. Une fois, tant longtemps temps et tout. Sauf que là, on, on y est allé. On m'a pris mes constantes. On m'a redonné du sucre et tout, parce que j'étais euh, vraiment faible. Et là, j'ai vu euh, des professionnels. Ils m'ont jamais dit, vous avez un TCA, vous êtes anorexique. Jamais. Ils m'ont juste donné des coordonnées et de là, c'est enclenché un suivi avec un psychiatre, un psychologue et une nutritionniste. Donc, sortie de ces urgences-là, moi, ça ne m'a pas du tout euh, perturbée. Juste, je me suis juste dit, OK, c'était une visite médicale dans ma tête. Et donc, la maladie a repris ses droits. Poids 10, parce que là, du coup, je me disais, OK, il y a un danger. À tout moment, on t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire perdre du poids. Donc, il faut que tu mettes les bouchées doubles. Et là, j'ai donc j'ai encore plus accentué le, la chose. Et là, ça a été vraiment la descente. J'avais beau euh, avoir tous les suivis possibles, je, donc là, j'ai été sous antidépresseurs, anxiolytiques. Euh, j'avais mon suivi avec ma nutritionniste. Enfin, euh, j'avais, J'étais entourée, quoi. Je savais euh, plus ou moins qu'il y avait un souci, mais euh, c'était plus fort. Dans ma tête, euh, c'était plus fort. Et je me souviens avoir dit à ma nutritionniste euh, « je, je préfère je préfère mourir que prendre du poids ». Je lui avais dit cette phrase. Et je m'étais entendue la dire et je me suis dit tu te rends compte, Mathilde, de ce que tu dis quand même ?» Et elle, c'était une améliorationniste, c'était quelqu'un d'incroyable, de... vraiment. Et même encore aujourd'hui, euh, je la conseille à toutes mes potes qui ne sont pas très bien, parce qu'elle a vraiment une approche euh, très... Euh, comment dire Elle ne va jamais euh, m'incriminer parce que j'ai pas réussi à manger des pâtes. Elle va juste me dire « Mais regarde, les pâtes, c'est l'Italie, l'Italie, c'est super !» Et, bah voilà. et du coup, comme ça, ça passait un petit peu. Et à chaque mmh. fois, j'essayais, je faisais des efforts. Et dès que je sortais du rendez-vous, je me disais, allez, on va manger des féculents, ça va aller, parce que les féculents, c'est fun. Voilà, et je savais fait que je mange les familles d'aliments et tout. Sauf que bah c'était plus fort dans ma tête. Et à un moment donné, elle m'a dit, euh, sur un des derniers rendez-vous, elle me dit, euh, Mathilde, c'est quoi votre objectif Vous voulez descendre jusqu'à combien, en termes de poids Elle me l'a dit comme si elle me demandait, euh, comme si elle me disait, c'est quoi votre prochain voyage Et euh, je lui ai dit, bah je sais pas j'ai pas d'objectif juste je veux continuer à perdre du poids enfin je vais pas en prendre quoi donc je vais à perdre mmh. et euh, la dynamique était tellement bien lancée que même si je voulais reprendre là euh, c'était compliqué quoi donc euh, elle me dit d'accord mais mais combien elle me forçait à dire un chiffre en fait. et à cette époque-là je faisais un poids euh, très problématique là j'étais en j'avais un, un IMC qui était en dénutrition et je m'en rendais pas compte enfin pour moi je me voyais encore obèse quoi enfin encore obèse je me voyais obèse tout court et elle me dit mais euh, vous savez que si vous continuez à perdre du poids, ben, si on ne mange pas, en fait, on meurt. Et elle me l'a dit comme ça. Et moi, je l'ai regardée, je me suis dit, bah oui, en fait, on meurt. Et là, il y, y a eu un, une séparation dans ma tête où je me suis dit, d'un côté, je, je me suis dit, ah, on atteint notre objectif, c'est super, on va faire souffrir notre corps, on va se voir décharner, c'est l'objectif. Et l'autre côté, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de mourir comme ça, Mathilde enfin, c'est pas pratique comme mort, vraiment. T'as pas envie de ça, en fait. Parce que t'as envie d'aller de faire des études, t'as ta famille qui t'aime, t'as ton chat. Il y avait plein de choses qui me retenaient, en fait. Donc là, ça c'est un peu... Je me suis dit, oula, ah oui, là c'est grave. Je me suis dit, ok, là c'est vraiment pas normal. Et sur ma vie sociale, j'avais des retentissements, mais euh, je pouvais plus rien faire, en fait. Vraiment plus rien. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis euh, super autour de moi qui m'ont jamais traité autrement qu'avant. Ils ont continué à être là avec moi, à discuter avec moi. Ils m'ont pas du tout mise de côté. Sauf qu'ils m'invitaient moins aux événements parce qu'évidemment, bah, ils voulaient pas, ils voulaient pas non plus me mettre dans le mal et ils se doutaient que c'était pas bon pour moi. Mais j'ai été à quelques soirées, euh, voilà, mais je tenais pas, hein. J'amenais ma salade avec, euh, composée de salade, juste. Et je mangeais et c'est tout, quoi. Et donc là, j'avais 17 ans. Et du coup, ma psychiatre de l'époque était une psychiatre spécialisée dans les TCA qui était dans une unité d'hôpital de jour à Nantes, donc, qui s'appelle l'Espace Barbara. cest une unité qui traite tout type de TCA et des addictions aussi, en hôpital de jour. Et elle m'a dit, "Ben là, on va faire une hospitalisation. Et moi, je me suis dit, bah, hospitalisation, euh, c'est quoi C'est comme la dernière fois qu'on était allé aux urgences une fois, et puis voilà. Elle dit, non, 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 ça s'appelle une hospitalisation bilan. Ça va durer cinq jours. Et à l'issue des cinq jours, euh, donc hospitalisation, hôpital psychiatrique. Et au bout des cinq jours, on voit ce qu'on fait en fonction de votre état, etc. J'étais plus capable de discernement. Enfin, dans ma tête, euh, j'avais, j'avais pas d'a priori sur l'hôpital psychiatrique, mais je me souviens que j'étais je me suis dit bah là il faut te laisser il faut te laisser te prendre en charge vraiment je je ne tenais plus debout donc en fait euh, par la force des choses euh, il fallait de l'aide quoi et là qu'on me le propose et qu'on me laisse pas trop le choix on ne m'a jamais imposé en me disant « il faut absolument que tu y ailles et si tu vas pas, ça va barder », mais c'était euh, « bah, là, c'est nécessaire en fait ». Et je savais qu'à Nance, on, on a une unité euh, de TCA qui est assez réputée, je crois, et qui est surtout euh, spécialisée dans cette prise en charge-là. Donc, on n'est pas avec des patients euh, d'autres patients qui ont d'autres troubles. Et elle m'avait dit bah, « tu peux aller faire une visite de l'unité pour voir comment c'est ». Et ensuite, je te propose une date. Et moi, ma phobie, j'avais super peur qu'elle me propose une semaine pendant une semaine de cours. Je voulais pas rater les cours. C'était mon angoisse totale. Et je lui ai dit, mais elle m'a dit, non, mais Mathilde, il y, y a des priorités. Enfin, là, là, c'est votre vie face à vos études. Si on n'a pas de vie, on n'a pas d'études. Dans l'inverse, ça fonctionne. Mais là, ça ne peut pas. Et euh, du coup, j'avais tout fait pour qu'elle me le mette sur la semaine des vacances d'avril. Et elle avait réussi à me trouver une semaine sur les vacances d'avril. Donc, j'étais, ça m'a soulagée. Et du coup, je me suis dit, très bien. Eh ben, ce sera ta semaine où tu vas prendre soin de toi et essayer de, de de prendre soin de toi. Moi, je me suis dit, tu vas y aller pour prendre soin de toi. Mmh. Donc, j'arrive dans cette unité. donc C'était du lundi au vendredi. Et là, je découvre un monde que je ne connaissais pas. Et en fait, surtout, je me suis dit, j'appartiens à ce monde, en fait. Je, je suis ces gens que je vois dans cette unité. Et ça m'a fait un... J'étais euh, complètement perdu en fait. Et je me suis dit, mais... En fait, je voyais la mort partout. C'était vraiment ça. Je voyais d'autres des, des, jeunes filles, donc on était une dizaine dans cette unité-là, euh, d'autres jeunes filles euh, avec euh, bah, des corps décharnés, quoi. Certaines qui avaient une sonde nasogastrique et tout pour, euh, pour les nourrir. Et moi, je me suis dit, attends, tu es ce, ces filles. Enfin, dans le sens où, moi, je me vois obèse, mais tu es comme ça, en fait. Et les voir, ça m'a fait un waouh. Et, et on mangeait, on avait des des re, des plateaux euh, on avait des tailles de plateaux en fait euh, qu'on choisissait au début on choisissait en fonction de ce qu'on était capable de manger donc on était capable de manger un demi plateau donc manger un demi de tout et après on mangeait un trois quarts un, un entier etc et moi on m'avait mis au demi au début et le premier plateau arrive c'était du poisson avec des du riz et moi je me dis bon oh, ça va aller euh, du poisson du riz tu connais maman fait ça tout le temps euh, ça va donc je me force je me force et je me dis mais je ne peux pas manger je, je, je ne peux pas manger. Et, et je ne me rendais pas compte parce que je n'avais pas été confrontée à un repas normal depuis euh, six mois. Et comme on ne me forçait pas à la maison parce que là, bah, c'était une prise en charge médicale. Et je me souviens pleurer devant des yaourts. Et je me souviens me regarder pleurer devant des yaourts et me dire, Mathilde, c'est un yaourt. Vraiment, qui pleure devant un yaourt Et c'était horrible. Et vraiment, et je voyais les autres filles autour de moi qui étaient en galère comme moi. Et en fait... Euh de les voir, je me suis dit, non, non, moi, je suis pas comme ça, je suis capable de manger. Donc, je me faisais vraiment violence. Vraiment, j'étais là, je me disais, allez, tu manges, tu te poses pas de questions, tu manges. Jusqu'au jour où j'ai réussi à finir mon plat de ravioli Et là, Là, j'étais très fière de moi et j'ai pleuré de fierté en me disant Eh, hey, j'ai mangé" et les infirmières étaient vraiment super autour de nous parce qu'on avait un Après chaque repas, on avait le droit à une petite discussion avec elles, on pouvait noter notre euh, repas, notre senti de repas, on avait des obligations, on avait ben, on était en hôpital psy quoi, donc on avait euh droit à rien de coupant, on n'avait pas le droit à des chaussures avec des lacets, enfin tous ces trucs là euh, basiques euh, comme dans les films quoi. On n'avait pas le droit de sortir aussi. Moi j'avais le droit à aucune sortie, pas le droit de téléphone, pas le droit. Euh, j'avais une Nintendo DS, là j'avais pas le droit non plus. J'avais que des livres, des jeux genre euh, des jeux à cocher, des trucs euh, sur papier et euh, les filles qui étaient là. Donc j'ai beaucoup discuté avec elles et tout. Ça a été un peu dur mais soulageant en fait. Il y a un matin où, euh, donc tous les matins, il y a une infirmière euh, une qui venait. On n'avait pas le droit de se lever tant qu'elle venait pas. Et elle prenait nos constantes pour être sûre que tout allait bien. Donc, on m'a fait un microcardiogramme. Je n'avais jamais vu ça. Et donc, je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, ouais Mais du coup, j'ai vraiment eu... Euh, je me suis sentie prise en charge, mais vraiment euh, coucounée, en fait. J'avais jamais froid dans cette unité-là, ce qui m'était pas arrivé depuis deux ans. Et ça, c'était un truc incroyable. Et ils avaient... Euh, tous les sièges étaient rembourrés, en fait. Il n'y avait pas de sièges euh comme des bancs, il n'y avait pas du tout ça. Et j'ai compris plus tard que c'était parce que ça fait mal de s'asseoir sur des bancs quand on a les os, à, quand on s'assoit même dos. Moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais je ne pensais pas euh, en être là, quoi. Et vraiment, il y avait tous ces petits trucs-là, tous ces petits détails, et je me rendais compte, je me sentais vraiment bien, en fait. Si j'avais un souci, une angoisse ou quoi, je pouvais aller en parler directement euh, je savais qu'on n'allait pas me gronder si j'avais pas mangé, mais justement, on allait essayer de le comprendre. C'est vraiment euh, bien passé jusqu'à temps que euh, du coup arrive la fin de ces cinq jours que j'ai trouvé interminable quand même. Je continuais à faire euh, des abdos dans ma chambre en secret. Euh, je courais mmh. autour de mon lit parce que je ne supportais pas d'avoir mangé. Je comptais, comme je connaissais par cœur le nombre de calories qu'il y avait dans chaque chose, je comptais. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Genre, euh, en fait, je me suis dit, je voulais pas être comme les filles que je vois. Donc euh, et je veux pas rester là surtout. Je veux revenir dans ma vie normale. Et à la fin des cinq jours, euh, donc elle me dit, euh, l'infirmière me dit, euh, viens me voir le dernier jour, dernier matin, me dit, euh, vous savez, euh... donc là je pesais un poids vraiment critique et elle me dit, vous savez, si vous pesiez un kilo de moins, on aurait dû vous intuber, enfin vous faire un, une sonde nasogastrique. Là je me suis dit, ok, Mathilde, tu es malade, tu as une maladie, tu es malade. Et ça, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais... Donc déjà, euh, si j'arrête de manger, je meurs. Et ensuite, je suis à 1 kilo de la sonde. Et le 1 kg de la sonde m'a hanté vraiment. Donc euh, voilà, fin de ces 5 jours.
0: À, bon, à de... ce moment-là, du coup, personne n'avait utilisé le mot maladie ou trouble Personne.
1: Okay. Jamais. Euh, jamais personne m'avait dit, euh, vous êtes anorexique, ou vous avez des troubles du comportement alimentaire. Jamais personne. Mais on m'avait fait comprendre que ce n'était pas normal, en fait. On essayait de me faire comprendre que ce n'était pas un mode de vie que j'avais. C'était un truc qui allait me tuer, en fait, à un moment donné. Et surtout, euh, moi, je ne me suis jamais fait vomir. Mais euh, les filles qui étaient avec moi, euh, en fait, ils nous fermaient nos toilettes deux heures après chaque repas. On avait le droit d'aller aux toilettes. Et c'était assez dur pour moi parce que, euh, en fait, quand on petite anecdote, quand moi, j'avais mes TCA, enfin, que je les ai toujours, mais, euh, mes sphincters ne fonctionnaient pas comme il faut. Et en fait, euh, mon corps surfiltrait tout. Parce que du coup, dès que je buvais et je buvais beaucoup d'eau, parce que j'étais hyper déshydratée, et euh, comme on fermait les toilettes, il fallait que j'aille demander à chaque fois pour euh, pouvoir aller aux toilettes, quoi. Et ils pensaient que je me faisais vomir, alors que non. Et je leur avais dit. Ils nous ont dit peu importe, vous vous faites vomir ou pas, on ferme les toilettes quoi qu'il arrive. Sur une semaine bilan euh, de cinq jours, on vous êtes tous à la même enseigne, toutes parce qu'il y avait des filles. Et il y avait des filles qui se faisaient vomir et elles me racontaient, etc. Et il y en avait une même qui, qui me disait bah moi, je veux guérir parce que j'ai plus mes règles et je veux un enfant. Et moi, je me suis dit ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mmh. que, en fait, genre, mon corps est en train de sélectionner ce qui est vital ou pas. Donc, j'étais aménorée depuis un an. Mais ça, euh, pff, ça ne me dérangeait pas plus que ça. C'était vraiment... Euh, bon, je me suis pas dit que... Je me suis juste dit, euh, bah, t'es triste, donc t'es aménorée, voilà, fin de l'histoire. Je n'avais pas fait forcément le lien. Je perdais mes cheveux par poignet. Et je me souviens que j'en pleurais ça, par contre. Et j'en faisais des cauchemars la nuit. Et ça, ça a été super dur. Je me souviens que mon corps sélectionnait les trucs essentiels dans la vie, donc j'avais plus aucune hormone. Du coup, quand j'avais plus mes règles, j'avais plus de boutons. J'étais tout décharnée, quoi. Enfin, c'était, c'était particulier. Mais même de me revoir encore comme ça, euh... bon. Il y a un jour où ça m'a vraiment. J'ai me senti très, très humiliée. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me retenir d'aller uriner, juste simplement parce que mes sphincters ne fonctionnaient plus. J'avais plus d'énergie pour ça. Et les infirmières tardaient à venir. Et donc, bah, j'ai dû me débrouiller, quoi. Je me suis dit, ce jour-là, mais là, là, là ça ne va pas du tout. Enfin, je me suis dit, tu te rends compte de la situation dans laquelle tu es. Tu n'es plus capable de ça. Et même, je me souviens que dans l'unité, quand il y a une qui allait à la selle, c'était euh, l'événement. Genre, on l'a félicitait, on trouvait ça génial et tout. Parce qu'évidemment, bah, quand on ne mange pas, euh, son corps ne filtre rien. Ou alors, il filtre des micro-trucs. Et du coup, bah, c'était une fois toutes les deux semaines, quoi. Et ça, c'est vrai que et je m'en suis rendu compte. On aurait dit que mon corps était en mode survie, vraiment. Et du coup, euh, fin de cette hospitalisation de cinq jours, je vois mes parents arriver par la fenêtre euh, du, de l'hôpital. Mes parents étaient jamais venus à l'hôpital. Mes deux parents en même temps, alors qu'ils sont divorcés. Donc, j'étais là, je me suis dit, oula, moment de crise, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se disputer dans le bureau de la, bon. Et c'était une ma préoccupation. Moi, je voulais juste sortir, en fait. Et donc, j'ai eu un entretien avant avec la psychiatre de l'unité. Donc, la même qui m'a fait rentrer. Et elle me dit, euh, bon, Mathilde, au vu de l'état, au vu de comment ça s'est passé cette semaine-là, elle m'a demandé comment je l'ai vécu et tout et elle me dit euh, là on va on va faire une hospitalisation longue. Je lui dis euh, non, enfin ai... non, c'est-à-dire que j'étais en avril, j'avais mon bac de français, juste après, j'étais en première, j'avais pas raté de cours exprès pour pouvoir reprendre derrière. Elle me dit une hospitalisation longue hors de question, hors de question et je lui dis non non mais vraiment pas. Enfin, je ne veux pas y aller. Elle m'a dit non, elle réexpliquait, elle me dit non mais c'est une hospitalisation parce que vous êtes malade et vous avez besoin de ça. Et moi je voyais les filles qui étaient hospitalisées depuis des mois et je me dis mais jamais de la vie, je, vais dans... je reste là là pendant deux mois. Je lui dis mais je veux pas rater l'école, enfin j'ai une moyenne euh, très bien, il n'y a que l'école qui me fait tenir en fait. Mmh. Parce que je me dis si j'ai pas d'énergie, je ne peux pas aller en cours, je peux pas passer mon bac de français et, je... et ça va pas. Et je refusais de redoubler. Elle m'a dit non, mais Mathilde, il faudrait songer au redoublement là, parce que ce serait une hospitalisation de deux mois. Et moi, je l'écoutais, et dans ma tête, ça s'était, ça s'était séparé. Et je m'étais vraiment dit, OK, tu fais tout pour éviter cette hospitalisation de moi. Et en fait, la, la, la psychiatre a compris que ça me coûtait plus que ça me, me faisait du bien. Et je leur remercie encore parce que, heureusement, je pense que ça m'aurait détruite. Mais vraiment, même encore aujourd'hui, ça m'a traumatisé l'hôpital. Je revois les, les lits, les, les couleurs qu'il y avait. Enfin, j'en fais des cauchemars, quoi. Alors que ce n'était pas un moment particulièrement traumatisant, mais l'ambiance était horrible, mmh. c'était morbide. Et elle me dit, OK, pas d'hospitalisation de moins longue. Par contre, il y a un contrat qu'on va signer de suivi obligatoire derrière et surtout, euh, emploi du temps euh, scolaire aménagé. Donc j'avais le droit, c'était vraiment le droit, hein, d'aller mmh. en cours une demi-journée. À chaque fois, je faisais que des demi-journées. Donc mes parents arrivent, mes parents mettent les pieds dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu. Et là, ils se rendent compte que leur fille est malade, genre vraiment. Et surtout, ils ont vu deux, trois autres filles passer et ils se sont dit « Ok, ma fille est comme ça, en fait ». Et euh, mes parents étaient... Enfin, euh, la psychiatre qui parlait, c'était parole d'évangile, quoi. Ils l'écoutaient en disant, elle va, elle va tout... Voilà, ils étaient là, oui, oui, on fait tout ce qu'il faut et tout. Je sors de l'hôpital. Je sens l'odeur du dehors, que je n'avais pas sentie depuis cinq jours. Et c'était très long, cinq jours, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres non plus. Enfin, en vrai, c'était un peu compliqué. Et là, j'avais un peu changé d'état de, d'esprit. J'étais plus en mode, OK, il faut continuer à perdre, parce que j'avais compris que si je perdais, j'étais hospitalisée pendant deux mois. Et je ne voulais pas ça. Je me suis dit, on va respecter ce qu'on m'a dit et on va voir. Et voilà. Et j'avais un suivi toujours euh, super nutritionniste. Euh, et j'ai changé de psychiatre à ce moment-là, du coup. Donc on, a, on a traité comme il faut la dépression qui était associée à ça. Pour l'alimentaire, ça allait un peu mieux. Je commençais à reprendre un petit peu de poids. Et surtout, je commençais de moins en moins à voir les symptômes de la maladie, en fait. Donc, euh, j'arrêtais de perdre mes cheveux en masse. Et vraiment, ça devenait une motivation. Je me disais, Mathilde, si tu continues à perdre du poids, tu vas devenir chauve. Je me voyais euh, comme, ceux qui... comme ceux qui font des chimiothérapies. Quoi. Étais... Je me suis dit, mmh. tu vas tout perdre. Alors que non, non. Mais dans ma tête, c'était ça. Je voyais quand je prenais ma douche, c'était horrible. Je les voyais les cheveux. Je me disais, je ne veux pas ça, je veux pas ça. On s'est donné une motivation. Et je m'étais fait une petite carte mentale. Et j'avais écrit guérir pour. Et j'avais fait des flèches. Et c'était des raisons pour lesquelles je voulais guérir. Je l'avais mise sur mon armoire sur laquelle je passais tout le temps, toute la journée devant. Et je me souviens que dès que je repensais à « il faut perdre du poids », je me disais « non, regarde la, la carte mentale, tu veux guérir pour faire des études, tu veux guérir pour aller voir tes potes, tu veux guérir pour euh, avoir un travail cet été, tu veux guérir pour avoir 18 ans, tu veux guérir pour avoir le bac ». Enfin. Des trucs, euh, voilà, des trucs assez basiques, mais que j'avais perdu en fait. Et euh, voilà, donc j'ai passé le bac de français, ça s'est très bien passé. J'étais encore très faible à ce moment-là. Et en seconde, euh, en terminale, pardon, euh, là, j'avais toujours un emploi du temps aménagé, j'avais pas le droit de reprendre les cours. Je me souviens qu'on m'avait coupé l'accès à mon intranet euh, du lycée, parce que je récupéré les cours dessus, mais normal, parce que je comprenais rien quand j'y allais. Je me souviens que je m'était fait gronder, et il m'avait coupé l'accès, sauf que bah, je récupérais quand même, parce que... Voilà,
0: hein. trouver d'autres moyens.
1: Voilà, c'est ça et parce que je comprenais pas et que en vrai, j'adorais ce que j'apprenais, enfin, j'étais en filière ES à l'époque de l'ancien bac et j'adorais les Ce enfin, pas du tout euh, une charge pour moi et j'appréciais vraiment. Et là, c'était l'année du Covid et j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit oulala là là, tu vas redevenir confinée." J'avais encore ces vieux réflexes de il faut si tu restes une journée à ne pas bouger, tu vas prendre 10 kilos. Enfin, j'avais toujours ces mauvaises ouais. pensées là et le Covid, je me suis dit "Ouh là, ce que ça va donner." Et en fait, euh, j'ai eu une première relation amoureuse, une, une vraie relation, à ce moment-là, qui a commencé juste avant le premier confinement. Bah là, le, le guérir pour a pris un sens mmh. totalement logique. Et euh, donc, j'ai repris euh, du poids. C'était plus trop une question pour moi. J'ai un peu mis de côté mon corps en me disant, bah, euh, mon corps, Enfin, l'image que j'arrêtais de regarder mon corps, en fait, parce que je me disais, je voyais plus la fonction de mon corps plutôt que mon corps en lui-même. Je me disais, mon corps me sert à euh, être amoureuse. Mon corps me sert à... Euh, je faisais beaucoup de couture, donc euh, mon corps me sert à faire de la couture. Euh, mon corps me sert à lire des livres que j'apprécie, à regarder des films, à faire des siestes. Voilà, c'est un outil, en fait. Et je ne le voyais plus, je le diabolisais plus. Et je pense aussi le fait qu'il soit aimé et choyé euh, avec tendresse par quelqu'un d'autre que moi et que cette personne me le dise, me dise à quel point elle me trouvait belle, à quel point... Euh... Bah, C'était des mots que j'avais jamais entendus, en fait. Et à ce moment-là où j'avais repris du poids et où euh, c'était très dur parce que du coup, je voyais surtout tout le poids que j'avais repris et pas la vie que j'avais repris, mais le poids mmh. que j'avais repris. Et je me disais toujours, j'ai grossi. Alors que c'était pas... Ma nutritionniste me disait toujours, tu n'as pas grossi, tu as démaigri. Et c'est vrai que la gymnastique est compliquée dans la tête, mais moi, euh, voilà, j'avais retrouvé mes règles. Et ça a été comme euh, un peu une deuxième naissance, en fait. Et c'était vraiment ça. C'est comme si euh, j'avais mes règles pour la première fois. Et ma mère a eu cette réaction de me dire euh, « bon bah champagne du coup ». Vraiment elle a sorti le champagne en disant « ma fille a ses règles, c'est génial ». Et moi je, je me suis dit « ok bah je me suis ressentie revivre en fait ». Et re-être indépendante et re-ne plus avoir besoin que ta mère t'amène à l'école ou que ta mère te fasse les trajets parce que tu ne peux pas marcher plus de 5 minutes. Euh, J'avais plus froid, enfin vraiment voilà. Et surtout j'ai commencé à, à érotiser mon corps et du coup c'est devenu euh, quelque chose de finalement agréable. Et bien sûr, euh, certaines bonnes choses ont une fin. Cette relation s'est arrêtée. Donc, j'ai eu mon bac, euh, du coup, en mode Covid, donc euh, en contrôle continu, etc. Euh, j'étais toujours en demi-emploi du temps, mais je n'avais un peu rien à faire et ça ne changeait pas trop grand-chose. J'ai quand même réussi à avoir 15 en maths alors que je ne suis pas super forte en maths et que je, je faisais les cours qu'à moitié. Et je me souviens que j'étais allée voir chaque prof en leur disant « je refuse » que vous me surnotiez juste parce que je rate la moitié des cours et que j'ai une tête de fantôme. Genre, je suis, je refuse ça. Et mon prof de philo m'avait dit, non, mais Mathilde, t'inquiète pas. <rire> on est des profs, on connaît, on a un comité, on fait pas ça. J'étais là, ah oui, mais je veux pas de traitement de faveur. Vraiment, euh, j'étais très, euh, je vous me traitais comme un, une personne normale, entre guillemets. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait après la, le bac, quoi? Études sup, pas études sup, euh, si oui, où, euh, voilà. Et comme j'étais quatrième de classe, on m'avait dit, euh, bah, prépa, direct. Sauf que moi, bah, je veux être enseignante, toujours, aujourd'hui. Je veux être professeur des écoles, depuis que j'ai dix ans, quoi. Le vœu n'a pas changé. Et il n'y a pas de prépa pour être professeur des écoles. Donc, j'ai dit à mes, à mes profs, écoutez, je vais aller à la fac, hein, voilà, et je vais faire une licence de psycho. Hasard, pas hasard, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, euh, donc, cette, cette relation avec cette jeune fille euh, s'est arrêtée euh, en mars euh, de l'année, la première année post-bac. Et là, ça a été très, très dur. J'ai reperdu beaucoup de poids, enfin, beaucoup de poids. En très peu de temps, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai commencé à revenir dans une spirale de fais-toi du mal, du coup, puisqu'on tu mérites que ça. C'était une relation super, mais juste la fin a été très, très violente et euh, du coup, je me suis rendu compte de la dépendance dans laquelle j'étais avec cette jeune fille et je n'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que ouais. ça se termine. C'était pas de mon fait, euh, la rupture, donc euh, deux fois plus dur.
0: Ça faisait tenir aussi. Ouais, c'est ça. Ça
1: me faisait tenir et là, je me disais, ok, bah, je compte pour plus personne oui. bon bah enfin restreint enfin on recommence quoi on prend le même et on recommence c'était un peu ça l'idée mmh. sauf que bah j'avais toujours le du coup il y avait un trauma qui s'était installé de tu vas perdre tes cheveux tu vas retourner à l'hôpital cette froideur cette lourdeur de tu vas recommencer à avoir froid il va falloir que tu mettes des couches d'habits tes parents vont te regarder comme un comme un squelette et pas comme leur fille et, et je me... ma mère a eu quelques paroles mais euh, parce qu'elle était complètement démunie mais il y a des fois où je lui demandais des câlins où elle me faisait un câlin et comme ça avec
0: une tête de dégoût. Les personnes ne vont pas voir, mais du coup, oui, pour expliquer, c'est que c'est un câlin, mais sans vraiment toucher ton corps, en fait. Ouais,
1: c'est ça, sans me toucher. Et elle m'a dit, Mathilde, on sent tous tes os.
0: Et elle était dégoûtée
1: de moi. Et je me suis dit, mais maman, tu te demande un câlin. Enfin, mm. moi, ça m'avait. Ça, c'était des trucs où je me dis, je ne veux plus jamais qu'on me dise, Mathilde, on voit tous tes os. Non. Alors qu'avant, genre deux ans avant, je me disais, je veux qu'on voit mes os. C'était mon objectif. En fait, j'avais comme un filet de sécurité qui s'était mis. Je savais implicitement que tu pas capable de revenir dans un système comme j'avais avant, aussi restrictif. Déjà parce que euh, donc, ce filet de sécurité émotionnelle et aussi parce que euh, physiquement, quand on perd autant de poids et qu'on reprend du poids, le corps, il est en mode survie parce qu'il se dit « plus jamais je veux revivre ça aussi mmh. ». Du coup, il stocke. Et du coup, le fait de se restreindre après avoir repris du poids euh, de manière saine, eh ben, ça ne fonctionne pas de la même manière. Le corps ne va pas reperdre comme si c'était la première fois. Du coup, ça me frustrait. Et du coup, je me suis dit « ok, arrête de prendre le tête avec ça ». Voilà, c'est bon, tu as survécu une fois, tu ne vas pas, euh, tu vas pas recommencer. Donc, tu restes à ton poids. Et du coup, là, j'avais perdu euh, 7, 7, 8 kilos euh, dans la rupture. Donc, c'était quand même euh, beaucoup. Et ça se revoyait et on me recomplimentait. Donc, j'étais là, oh là là, mmh. je pars sur ce truc-là, j'apprécie pas trop. Ma maman me disait, euh, quand, quand j'avais repris du poids, j'étais presque revenue au poids euh, de base que j'avais avant toute cette histoire-là. Et elle me disait, oh, euh, ça serait bien que tu fasses un peu de sport pour muscler parce que c'est mou, là.
0: C'est des personnes proches de toi, en plus. Donc ouais, quand c'est des personnes proches, ça, ça t'impacte encore plus
1: oui, et puis je sentais c'était pas méchant de sa part, mais je pense qu'elle essayait de me dire, euh, je sais pas, elle essayait de me rassurer, elle essayait d'être là comme elle pouvait. Enfin, je lui en veux pas, hein, mais c'est vrai que c'est des, des paroles qui sont difficiles à entendre. Et elle commentait tout le temps mon assiette. Mes, mes deux parents commentaient tout le temps mon assiette, euh, disaient des phrases du style, euh, ah c'est bien, tu as bien mangé. Mais eux ça les rassurait, mais moi, mmh. moi je me disais comment ça, j'ai bien mangé, j'ai trop mangé, C'était quoi ça J'ai toujours eu des mini réflexes de ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Je me pesais tous les jours. Et ça, depuis le début et encore aujourd'hui. Et euh, ça n'a pas changé. Je n'ai jamais réussi à arrêter de me peser. Par contre, j'ai arrêté de compter euh, mes calories, etc., mes aliments. Je mange euh, en me disant, tu fais les familles et ton corps sait faire. Tu fais les familles d'aliments, ton corps fonctionne, il sait faire. Après cette première année post-bac, euh, bah, ça s'était bien passé. J'ai noué des liens d'amitié et tout. Et là, ça allait. J'étais dans une période tranquille. Et du coup, pendant cette période, euh, cette première année post-bac, bah, voilà, j'ai reperdu mais j'avais le truc de me dire, non, non, tu veux continuer tes études. Donc, tu, tu ne retournes pas dans un, je ne suis pas capable d'aller à la fac. Et surtout, j'habitais seule. Je n'étais plus chez mes parents et j'avais besoin de pouvoir monter mes escaliers. Enfin, C'était vraiment mécanique. Je me disais, euh, tu personne pour t'aider là, si tu n'es pas bien. Donc, il faut absolument que tu sois capable de t'auto-gérer toute seule. Et donc, après cette période-là, deuxième année... Euh, euh, d'études sup, ça se passe bien. C'était une année assez calme au euh, niveau TCA. Euh, j'ai pas eu d'autres soucis. Je me suis stabilisée. Euh, j'ai pas repris les 7-8 kilos que j'avais perdu pendant la rupture. Euh, mais du coup, j'étais dans une nouvelle relation. Cette fois-ci à distance. Pendant la première année, ça allait. Et cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, euh, troisième année d'études sup. Euh, je pense que, si tu veux, c'est comme si j'avais analysé les dynamiques et que toutes les dynamiques de qui ont permis la mise en place des TCA se sont remises en place là, euh, cette année. En fait, avec ma psychiatre, ma... celle que j'ai eue après, en sortant de l'hôpital, c'était une psychiatre psychanalyste. Et euh, du coup, elle m'a vraiment un peu mis la lumière sur le fait que, en fait, je souhaitais perdre du poids pour garder cet aspect enfantin, que je ne voulais pas grandir, que je ne voulais pas être adulte et que j'avais besoin d'être prise en charge, en fait. Et là, en troisième année d'études supérieures, eh ben, c'est le moment où... Je me suis jamais sentie aussi adulte que maintenant, en fait. Et euh, bah là, j'ai eu mon permis il n'y a pas longtemps. Ah, pour moi, c'était l'étape ultime de là, tu es un adulte. Et du coup, il y a eu beaucoup cette question du lien avec l'enfance du lien avec euh, se faire du mal. Pourquoi se faire du mal Et pourquoi vouloir rester dans un corps enfantin Parce qu'en soi, c'était supprimer la femme que j'étais en train de devenir, de ne de plus avoir de règles, de perdre du poids, au, au point d'être complètement euh, vide, quoi. Enfin, C'était au sens propre. Il y a eu beaucoup cette question-là. Et moi, mon projet professionnel, donc d'être professeur des écoles, ça a été mon, ma, ma, mon étoile du berger, si tu veux. Toujours. Et ça n'a jamais changé. Ma psychiatre m'a dit une phrase, elle m'a dit... Vous voulez être professeur des écoles, s'occuper d'enfants, pour guérir la blessure d'enfance que vous n'arrivez pas à guérir. Et moi, ça m'a révoltée. Et je me suis dit non, mais attends, c'est mon vœu depuis que je suis euh, que je suis toute petite, d'être maîtresse. Ça me fait rêver. Quand j'ai fait mes stages cette année, ça a été, euh, je me suis sentie à ma place en étant animatrice en centre aéré. Bah, je me suis, je me suis jamais sentie aussi bien qu'avec les enfants. En me disant ça, ça m'a fait un peu, ça m'a énervée en fait. Mm -hmm. Et je me suis dit non. Euh, réfléchis, c'est pas, pas comme ça que tu veux que ça se passe, et du coup j'en suis venue à la conclusion que pour s'occuper d'enfants eh ben il ne faut pas être un enfant il faut être adulte, il faut être un adulte donc soit un adulte pour ses enfants et je me dis que c'est un peu ça qui aujourd'hui me, me tient dans le sens où il euh, faut manger pour être maîtresse et il faut manger pour avoir une vie euh, la vie que tu as envie d'avoir, il faut manger l'année prochaine je vais partir à Paris certainement il faut de l'énergie pour être à Paris, Tu as des rencontres as des gens autour de toi, il faut de l'énergie pour vivre et il faut de l'énergie pour ces enfants qui t'animent à ce point-là. Donc euh, donc voilà, c'est un peu le, le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu euh, un trauma. C'est-à-dire que quand je vois que je perds des cheveux, je me dis « ok, tu vas aller à l'hôpital, tu veux pas aller à l'hôpital ». Vraiment, ça me ça me hante. Du coup, ça devient une motivation <rire> de me dire « tu ne maigris pas pour ne pas aller à l'hôpital ». Et en fait, aujourd'hui, j'ai euh, reperdu beaucoup. Je suis euh, retombée dans un poids un peu problématique parce que toutes ces dynamiques, c'est comme ça que j'interprète. Après, euh, voilà, on m'a dit que c'était devenu chronique chez moi et que dès qu'il y avait un instant de vie un peu euh, clé, c'était ça qui allait revenir. Bon, C'est très décourageant, je trouve, comme manière de parler aux gens. Donc, euh, je n'écoute pas ça. Mais j'essaie plutôt de me dire... Euh, en fait, je ne saurais pas expliquer pourquoi c'est revenu. Parce qu'en soi, il n'y a pas eu d'événement euh, particulier. Les TCA, dans mon cas, c'est une manière de me faire du mal et de mettre mon corps à l'épreuve. Et quelque part, c'est une satisfaction et je me punis de quelque chose en fait, en faisant ça. Et euh, j'ai remarqué que euh, dès que j'étais pas satisfaite de quelque chose ou dès que je mettais un peu la pression ou dès que j'entreprenais quelque chose, si j'estimais que ça réussissait pas, c'est-à-dire tout le temps parce que mon niveau de réussite est... Si je réussis, je vais me dire oui, mais tu aurais pu faire mieux. bah Du coup, donc tu ne réussis jamais à la hauteur de ce que tu as envie de réussir. Du coup, je me restreins derrière et je me punis. Et le corps reste encore euh, l'objet de la punition ultime, le plus efficace entre guillemets, parce que ça répond à des exigences de minceur. On a beau euh, voilà avoir tous les body positifs qu'on veut sur les réseaux sociaux, je trouve les corps euh, les corps euh, gros, un enfin, gros mot, les corps gros, les corps euh, voilà pulpeux, etc. Euh, je les trouve magnifiques et euh, mais je sais que sur moi je ne le supporterai pas. Et je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui, il y a des grosses zones d'ombre. Et il y a cette envie de... Là, du coup, je me dis aujourd'hui, essaie de trouver un équilibre entre avoir un poids qui te convient dans le sens où pas prendre 10 kilos non plus, mais avoir un poids où tu peux vivre avec et avoir un équilibre alimentaire où tu n'as pas besoin de te restreindre, où tu ne te restreins pas trop ou outre mesure. En fait, j'essaie de me dire, bah trouve un équilibre en fait. Donc, c'est le propos de dans ce moment-là euh, actuellement et quand tu dis du coup
0: tu te fais du mal ouais. pour te punir ouais. euh, après est-ce que tu te sens soulagé tu sens que t'es mieux et voilà c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'oubliez pas de laisser des étoiles et de le partager autour de vous si le cœur vous en dit vous pouvez m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé je transmettrai vos mots doux à Mathilde on se retrouve vendredi prochain pour la seconde partie de l'interview de Mathilde et en attendant, n'oubliez pas, vous avez en vous la force de continuer.